0: Koska Mesegliisin tie oli lyhyempi meidän kahdesta Combreen ulkopuolelle ulottuvasta kävelyreitistämme ja koska me sen takia varasimme sen epävakaista säätä varten, oli ilma Mesegliisin puolella aina aika sateinen ja me pysyttelimme lähellä ville metsää jonka tiheikköihin me voisimme mennä sadetta pitelemään. Usein aurinko peittyi pilven taakse, sen soikio rikkoutui ja pilven reuna värjäytyi keltaiseksi. Ja loisto, vaan ei valo, oli hävinnyt maisemasta, jossa kaikki elämä tuntui pysähtyneen. Rusan Villen pienen kaupungin valkoisten särmien reliefi leikkautui taivasta vasten lamaannuttavan täsmällisenä ja viimeisteltynä. Pieni tuulenhenki lennätti korppia, joka putosi taas etäällä, ja kalpenevaa taivasta vasten kaukaiset metsät näyttivät sinisemmiltä, kuin joissakin saman värin eri sävyin toteutetuissa seinämaalauksissa, jotka vieläkin koristavat vanhoja asuintaloja. Mutta toisinaan alkoi sataa, niin kuin munkki optikon ikkunan ilmapuntarissa oli uhannut, kuin muuttolinnut, jotka lähtevät lentoon kaikki yhtä aikaa, lankesivat taivaalta vesipisarat tihein rivein. Ne eivät eroa toisistaan, eivät lähde seikkailemaan nopean kulkunsa aikana. Jokainen pitää paikkansa ja vetää perässään seuraavan pisaran. Ja taivas käy pimeämmäksi kuin pääskysten lähtiessä. Me menimme metsään suojaan. Kun Pisaroiden matka tuntui päättyneen, muutama heikompi, hitaampi tuli vielä alas. Mutta me lähdimme liikkeelle turvapaikasta... Sillä pisarat viihtyvät lehdillä, ja vaikka maa oli jo melkein kuiva, jokunen pisara jäi vielä leikkimään lehden suonilla. Se jännittyi lehden kärkeen, liikahtamatta, auringossa kimaltaen, ja pudottautui äkkiä koko oksan korkeudelta suoraan nenälle. Usein me menimme suojaan myös tämän Dre de Chancin porttiholvin alle, sikin sokin kivisten pyhimysten ja patriarkkojen sekaan miten tyypillisesti ranskalainen kirkko se olikaan. Kirkon oven yläpuolelle oli pyhimykset, liljankukkaa kantavat ritarikuninkaat, häät ja hautajaiset, kuvattu samalla tavoin kuin ne olisivat voineet elää Françoisin mielessä. Kuvanveistäjä oli kertonut myös joitakin aristoteleeseen ja vergiliukseen liittyviä tarinoita. Samalla tavoin kuin François keittiössä Puhui mielellään Ludwig Pyhästä, niin kuin olisi tuntenut hänet henkilökohtaisesti ja tavallisesti siksi, että saattaisi häpeään vähemmän oikeamieliset isovanhempani. Ja selvästi tajusi, että keskiaikaisen taiteilijan ja keskiaikaisen maalaisnaisen, joka oli säilynyt hengissä 1800-luvulle saakka käsitykset antiikista ja kristillisestä ajanjaksosta, Käsitykset, joissa epätarkkuus oli yhtä suuri kuin herkkäuskoisuus, eivät perustuneet kirjoihin, vaan traditioon, joka oli sekä ikivanha että välitön, katkeamaton, suusanallinen, vääristynyt, tunnistamaton ja elävä. Toinen Combreen asukas jonka myös tunnistin mahdollisena ja ennalta ilmoitettuna sääntään de goottilaisissa veistoksissa, oli Theodore, Camy'n kaupan nuori myyjä. Ja François tunsikin hänet niin hyvin omaksi maanmiehekseen ja omaksi aikalaisekseen, että kun Leon niitäti oli niin sairas, ettei François pystynyt yksin kääntämään häntä sängyssä, viemään häntä nojatuoliin, hän kutsui avuksi Theodorin ennemmin, kuin antoi keittiötytön tulla yläkertaan tekemään hyvää vaikutusta. Ja tämä poika, jolla syystä oli heittiön uhosi samaa henkeä, jonka tuloksena olivat syntyneet sääntään Dres de Chansin veistokset. Ja eritoten kunnioituksen tunteita, joita Françoisin mielestä piti osoittaa poloisia sairaita hänen rouva poloistaan kohtaan, niin että kohottaessaan tätini päätä tyynyltä hän oli saman näköinen kuin vilpittömät innokkaat pienet enkelit jotka korkokuvissa kynttilä kädessä kiiruhtavat neitsyt Marian ympärille niin kuin veistetyt kivikasvot harmahtavat ja alastomat olisivat talvisten puiden tavoin vain uinahtaneet olisivat varalla valmiina puhkeamaan eloon tuhansissa teodorin kaltaisissa kasvoissa, rahvaanomaisissa, kunnioittavissa ja ovelissa, joita helakoittaa kypsän omenanpuna. Toisin kuin pienet enkelit, jotka olivat kivipintaan hakatut, kohosi porttiholvista irrallaan, jalustalla kuin jakkaralla, joka varjelee koskettamasta jaloilla kosteata maata, luonnollista kokoa suurempi naispyhimys – Pulottavat posket, kiinteä povi, joka kohotti puvun laskoksia kuin kypsä rypäle terttu jäykän kankaan sisällä. Kapea otsa, lyhyt itsepintainen nenä, syvälle kuoppiin painuneet silmät. Noiden seutujen maalaisnaisten terve, paksunahkainen ja urhea ilme. Tämän yhdennäköisyyden, joka minusta odottamatta pehmensi veistosta, vahvisti usein joku maalaistyttö, joka oli myös tullut pitämään sadetta ja joka tuntui olevan siinä, niin kuin köynnöskasvit, jotka kiipeilevät seinällä veistettyjen lehtien lomassa, jotta luontoon vertaamalla voitaisiin ratkaista taideteoksen totuudellisuus. Kaukana meidän edessämme luvattu tai kirottu maa, Rosanne Ville, jonka muurien sisäpuolelle en ole koskaan astunut, oli vielä äsken, kun saden meidän kohdallamme oli jo loppunut, Yhä rangaistuksen kohteena kuin jokin raamatun kaupunki, ukkosen peitset ruoskivat sen asukkaiden koteja. Tai sitten isä Jumala oli jo antanut sille anteeksi, ja eri eripituisina kuin alttarin sakramenttilippaan säteet lankesivat kaupunkiin, hänen taas paistavan aurinkonsa ripsuiset kultavanat. Joskus ilma ei enää kirkastunut, piti palata kotiin ja pysyä sisällä. Siellä täällä kaukana tasangolla, joka pimeän ja kostean keskellä muistutti merta, yksittäiset talot kiinni yöhön ja veteen uponneen kukkulan rinteessä kimaltelivat kuin pienet veneet, joista purjeet on laskettu alas ja jotka jäävät liikkumatta ulapalle koko yöksi. Mutta mitä siitä vaikka satoi? Mitä siitä vaikka pauhosi ukkonen? Kesällä ruma ilma on vain alla kytevän, pysyvän, kauniin ilman ohimenevää, pinnallista huonoa tuulta. Päin vastoin kuin talvinen kaunis ilma, joka on epävakainen ja vaihtuvainen. Tämä on juurtunut maahan, kiinteytynyt tiheiksi lehvistöiksi, joihin sade voi valua mielinmäärin ilman, että niiden kestävän ilon vastarinta murtuu. Ja koko kesäksi... Kaupungin kaduille, talojen ja puutarhojen muureille se on kohottanut violetit tai valkeat silkkilippunsa. Minä istuin pienessä salissa lueskellen, ruoka-aikaa odottaen ja kuulin veden tippuvan kastanjapuistamme. Mutta minä tiesin, että rankkasade vain kiilottaisi niiden lehdet ja että ne lupasivat olla paikoillaan kuin kesän panttina koko sateisen yön ilman tuloa vahvistamassa, että vaikka sataisi kuinka, niin huomenna aaltoilisivat Tansson Villen valkoisen aidan yllä pienet sydämenmuotoiset lehdet yhtalukuisina kuin ennenkin. Ja suruttamina näin, miten poppeli Rue de Perchonsin varrella rukoili ja kumarteli epätoivoisesti Ukkosen edessä. Surutta kuuntelin ukkosen viimeisten jyrähdysten korahtelevan syreenipensaissa puutarhan perällä.